0: Herr Jesus Christus, du lädst uns ein, Licht für die Welt und Salz der Erde zu sein. Und wir wissen, dass wir beides nicht können. Denn wir können nicht Licht produzieren und wir können nicht den Geschmack für diese Welt verändern. Außer, dass du durch uns leuchtest und dass du diesen Geschmack des Salzes, diesen Geschmack für die Welt durch uns in diese Welt schenkst. Und Herr, so stehen wir dir und uns selbst immer wieder im Weg. Immer wieder meinen wir, wir wüssten, wie es richtig ist und wir könnten uns selbst verwirklichen. Aber dort, wo wir dich uns verwirklichen, entdecken wir, dass wir zu dieser Freiheit gelangen können, zu diesem Sinn unseres Lebens, dieser Hoffnung, dieser Freude. Und am Kreuz hast du das größte Geschenk der Liebe es hat keiner eine größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Du hast diesen Beweis angetreten. Und wenn wir aufs Kreuz schauen, entdecken wir, dass nicht die Romantik des Kreuzes uns anheimelt und wir dieses Kreuz anhimmeln, weil es so ein geschönes Gefühl vermittelt, sondern dass wir entdecken, dass du aus freiem Willen, so wie wir es im zweiten Hochgebet auch sagen, dich für uns hingeschenkt hast. Liebe, also nicht nur ein schönes Gefühl, sondern die klare Entscheidung. Und so bitten wir dich, dass wir auch immer mehr diese Bereitschaft, so zu lieben, wie du liebst, in unserem Herzen zulassen und auch wollen. Und dass wir entdecken, dass wir nicht aus uns heraus lieben, sondern dass du uns liebst. Und aus dieser Liebe heraus wir mit dir auch die anderen lieben dürfen wir uns entscheiden dürfen, den anderen gut zu sein, den anderen das Leben zu gönnen und ihnen beizustehen, dass sie ihr Leben leben können, so wie sie für, für sie es richtig ist, wie sie sich entfalten können. Herr, und so bitten wir dich, dass wir jetzt das auch immer mehr entdecken, wie kostbar du uns gedacht und geschaffen hast und wie du uns befähigst, aus dieser Liebe heraus zu leben und zu lieben, weil wir schon deine geliebten Kinder sind. Es gibt also keinen Menschen auf dieser Erde, der nicht von dir geliebt wäre. Und wenn wir als einzigen Satz aus diesem Tag mitnehmen, danke Gott, dass du mich liebst, haben wir einen wesentlichen Teil unseres Lebens verstanden. Und so bitten wir dich, dass wir dieses Jahres sprechen können, dass wir mit Maria unser Ja zu dir sagen können, dass es mit uns geschehen kann, wie du es willst. Denn das ist das Beste für uns. Dafür loben und preisen wir dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, meine Lieben, hier im Haus, in, über Radio Horeb, EWTN und die anderen Medien, eine großartige Einladung an uns, dass Gott uns liebt. Und viele von Ihnen waren schon auf Hochzeiten, wo ein Standardspruch gelesen wird, den ich wieder einmal noch mal vorlese mit der Übersetzung von Fridolin Stier, von dem wir heute Morgen ja schon gesprochen haben. Da schreibt Fridolin Stier im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1 bis 13, folgendes. Und noch einen. Einen Weg höher als alle zeige ich euch. Wenn ich mit Zungen der Menschen und der Engel rede, die Liebe aber nicht habe, dröhnender Gong bin ich oder lärmende Zimbel. Und wenn ich Prophetenrede habe und weiß die Geheimnisse alle und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben habe, zum Berge versetzen, die Liebe aber nicht habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all mein Hab und Gut veralmose und meinen Leib zum Verbrennen ausliefere, die Liebe aber nicht habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, gütig waltet die Liebe, nicht ehrneidig. Die Liebe ereifert nicht, Sie macht sich nicht wichtig, sie benimmt sich nicht missfällig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht aufreizen, sie rechnet das Übel nicht vor. Sie freut sich nicht über das Unrecht, doch sie freut sich mit an der Wahrheit. Alles hält sie aus, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles durchharrt sie. Die Liebe geht nie zugrunde. Prophetisches Reden aber, sie werden abgetan. Oder verzückte Zungen, sie hören auf. Oder Erkenntnis, sie wird abgetan. Denn nur zu einem Teil erkennen wir. Nur zu einem Teil reden wir prophetisch. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das Teilstück abgetan. Als ich unmündig war, redete ich wie ein Unmündiger, hatte den Sinn wie ein Unmündiger, berechnete ich wie ein Unmündiger. Als ich Mann geworden, habe ich das Unmündigsein abgetan. Noch blicken wir ja nur durch einen Spiegel in Rätselgestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Noch erkenne ich nur zum Teil dann aber werde ich voll erkennen, wie ich selbst voll erkannt ward. Jetzt also bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Ihr Größtes aber ist die Liebe. Diese Textstelle aus dem ersten Korintherbrief, wird gerne genommen, um zu sagen, so muss deine Liebe bei dir zu Hause aussehen. Und wir hatten es heute Morgen schon einmal ein bisschen von der Romantik, die wir auch so haben und sagen, so sieht es bei mir nicht aus, also muss bei mir alles schieflaufen. Aber es ist das eine, nach wem jagst du nach? Und was denkst du, alles, was du machen müsstest, solltest und wenn du das alles erreicht hast, aber es ohne der Liebe zum Anderen, nützt es nichts. Wenn Sie zum Beispiel mal mir sagen, wer waren der Außenminister 1975? Sie wissen es? Die meisten wissen es nicht. Ich könnte auch fragen, wer war die Familienministerin oder wer war der Postminister? gab es, glaube ich, zu der Zeit noch. Ich weiß nicht, wann der abgeschafft worden ist. Was ich damit sagen will, ist, dass Menschen ein ganzes Leben lang versuchen, berühmt zu sein, wichtig zu sein, besonders zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und kurze Zeit später weiß kein Mensch mehr von Ihnen Bescheid. Da sehen wir, welchen, welchem Wahn wir nachjagen. Ja? Wir wollen besonders sein, was wir sind. Aber nicht, weil wir so gute Leistungen vollbringen, sondern weil der Herr uns geschaffen hat. Und jetzt beschreibt der Korintherbrief, dass all, wenn ich das alles hätte, ja, aber die Liebe nicht hätte, nützt es mir nichts. Ja. Was nützt es, wenn Sie 25 Jahre unfallfrei der Vorstand vom Musikverein sind, aber Ihre Kinder sagen, den Papa haben wir eigentlich nie erlebt. Was nützt es, wenn Sie ein großartiges Gehalt nach Hause bringen, Ihre Frau aber Ihnen sagt, es wäre doch schöner gewesen, wenn du mal zu Hause gewesen wärst. Was nützt es Ihnen, wenn Sie die bestgekleidete Frau der Gemeinde sind, aber letztendlich Ihre Familie sagt, für alle anderen ist sie gesprungen, als ich Probleme hatte, war keiner da. Ja? Wir sehen also, dass wir etwas hinterherjagen, häufig ganz gut meinend, aber doch immer mit diesem Anspruch, ich. Und da beschreibt der Korintherbrief, das nützt nichts. Das geht im Bach runter. Ja? Du wirst dann nachstehen und fragen, war es das jetzt eigentlich? Warum sind so viele Menschen in der Midlife Crisis, war es das jetzt eigentlich? Ja? Weil sie Dingen hinterhergejagt sind, die sie emotional menschlich nicht genährt haben. Und so viel Energie da reingebuttert wurde. Und dann beschreibt der heilige Paulus, die Liebe ist, und dann beschreibt er, wie die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Die Liebe ist langmütig, gütig, sie ist eher neid, nicht ehrneidig, sie eifert sich nicht, sie macht sich nicht wichtig, sie benimmt sich nicht missfällig und so weiter, so wie wir es gehört haben. Ja? Wenn ich jemanden liebe, dann will ich für den etwas Gutes und nicht etwas für mich Gutes. Sonst sind es Tauschgeschäfte. Und ich befürchte, dass nicht wenige Menschen, äh, auch junge Leute, sich prostituieren, in dem Sinne, dass sie sich nicht an irgendwelche anderen Menschen verkaufen, aber dass sie sich gegenseitig einander verkaufen. Dass es ein Geschäftsmodell ist, miteinander. Gibst du mir was, gebe ich dir was. Jetzt sind wir quitt. Ja. Aber wenn wir anfangen, Beziehungen zu leben, dass wir quitt miteinander sind, Das machen die Heiden, würde der Paulus sagen auch, der Herr sagt das was, was nützt das, was macht dich da anders als die Heiden. Ja. Sie, jemanden zu lieben bedeutet also, ich entscheide mich, den lieben zu wollen. Und zwar mit der Liebe, die Gott durch mich dem schenkt. Und wir können das einüben, auch wenn Sie zum Beispiel vielleicht gerade mit Ihrem Ehepartner, männlich oder weiblich, ähm, sch gewisse Schwierigkeiten haben, den zu lieben, dann können Sie diese Übung machen, die von Tomislav Ivancic eigentlich kommt, und zwar diese Liebe zu wissen, in mir ist Christus, sagen wir ja, wäre auch eine spannende Einübung, Danke, Jesus, dass du bei mir bist, dass du in mir lebendig bist. Und wie wir so schön sagen, der Heilige Geist ist in uns ausgegossen. Also Gott ist in uns. Und diese Liebe, die in mir ist, weil Gott in mir ist, diese Liebe, Gott liebt mich, und, aber weil er in mir ist, ist auch Liebe für den, das Gegenüber da weil Gott den anderen, mein Gegenüber, auch liebt. Wir können also sagen, wenn ich den auch schrecklich finde, ja, ist doch Liebe in mir, weil Gott in mir den auch liebt. Und umgekehrt genauso. Wenn ich weiß, dass Gott in meinem Gegenüber ist, weiß ich, auch wenn der sich noch so blöd mir gegenüber anstellt, ist die Liebe Gottes in dem, die mich auch in dem liebt. Und dieses sich bewusst zu machen, ist eine langwierige Einübung, ja. die es aber uns hilft, dass wir nicht im Äußeren bleiben. Wie guckt denn der komisch? Wie sieht denn der aus? Was sagten der? 90 Prozent von Kriegen zwischen Eheleuten und Familien sind ja Missverständnisse. Ja, weil wir sie deuten, meistens gegen uns. Und wenn wir aber sagen, der ist, du bist zwar blöd wie die Nacht, aber ich weiß, dass in dir Liebe auch für mich ist, können Sie mit dem anders umgehen. Ich erinnere mich an eine Ordensschwester, die mir einmal erzählt hat, dass ihre Mutter etwas streitsüchtig war, wie sie es vorsichtig ausgedrückt hat. Und der Vater muss die Güte in Person gewesen sein. Und wenn der Streit also total eskaliert wäre, hätte er zu seiner Frau gesagt, du kannst noch so bös zu mir sein, ich liebe dich trotzdem. Heidewitzka. Ja. Ich liebe dich nicht nur, weil du nett zu mir bist, sondern weil ich mich für dich entschieden habe, weil ich mein Ja gesprochen habe, dass wir miteinander diesen Weg der Heiligkeit gehen. Ja? Und das haben wir ja heute schon mal auch angedacht, ja? dass wir uns bewusst machen, wir sind zur Heiligkeit befähigt, weil die Heiligkeit Gottes durch uns wirken kann. Ja. Und da empfehle ich Ihnen auch ein wunderschönes Buch, Sie kennen es vermutlich alle, den Jukat, die Zusammenfassung von 50 jungen Erwachsenen, die dieses Buch mit einigen Priester und Theologen äh, geschrieben haben, Zusammenfassung des katholischen Katechismus und da steht unter der Nummer 342 die Frage, sollen wir alle heilig werden? Mal gute Frage, wie wir die beantworten würden, wenn jetzt Ihr 15-jähriger Enkel kommt und sagt, Oma, soll ich heilig werden? Was antworten Sie da? Ja, und wie macht man das, Oma? Wie machst du das? Was machst du, dass du heilig wirst? Es ist immer eine gute Empfehlung, wenn Sie fromme Theorien vertreten, sich überlegen, wie könnte ich es einem 15-jährigen pubertierenden Jugendlichen erklären, sodass der es mir glauben kann. Dass er, ja. dass er ein Kind Gottes ist. Eben, und das muss er an Ihnen ablesen können. Dann glaubt er es. Ich habe ein, gerade ein Buch gelesen von Bischof Fulten schien und er beschreibt so eine herrliche Geschichte, dass ein Prediger ein fabelhaftes Konzept hat, das er vorliest. Und eine Frau sei aus der Kirche gekommen und hat gesagt, also wenn der sich nicht einmal merken kann, was er mir sagen will, wie soll ich mir dann merken können, was der mir gesagt hat? Das finde ich einen fabelhaften Hinweis für alle Vortragenden und Prediger. Ja aber eben auch für uns im privaten Gespräch. Wenn du Theorien vertrittst, die du nicht erklären kannst und nicht mit deinem Leben unterfütterst, glaubt es dir keiner. Und das haben wir heute Morgen auch gesagt, nicht die Jugend ist schlecht, sondern die hat es bei den Alten abgeguckt, diese Lehre. Ja, und die versuchen sie halt anders zu füllen, als wir es vielleicht getan haben. Ja. Also, was antworten die, der Katechismus und was antwortet die Jugendlichen? Sollen wir alle heilig werden? Ja, der Sinn unseres Lebens ist es, uns in Liebe mit Gott zu vereinen, ganz Gottes Wünschen zu entsprechen. Das ist also der Sinn unseres Lebens, sich mit Gott zu vereinen und ganz Gottes Wünschen zu entsprechen. Wir sollen Gott erlauben, und jetzt wird Mutter Teresa zitiert, sein Leben in uns zu leben. Wenn wir das Weihwasser zum Beispiel nehmen und uns das Kreuzzeichen machen, übrigens brauchen Sie bei uns, das ist kontaktlos, Sie können das Weihwasser ohne Berührung nehmen, das Rohr taugt nicht mehr, wenn Sie dagegen klopfen. Nur als kleine Klammerbemerkung. Ähm, wenn wir das Weihwasser nehmen, dann bestätigen und bejahen wir die Tauferneuerung. Ja, ich glaube und bin bereit, dass du in mir lebendig bist. Und wenn Sie bei der Kommunion laut und deutlich, was Sie sollten, aber selten tun, Amen sagen, dann bestätigen Sie nicht nur vor allen anderen Menschen, sondern auch sich selbst und Gott. Ja, ich glaube und will dir und mir erlauben, dass wir gemeinsam leben. Ja. Und wenn sie das nicht wollen, können sie auch nicht zur Kommunion gehen, ob Katholik oder nicht Katholik. Ja. Wir holen da nicht den Keks ab, der noch eine Gratifikation gibt, dass man so lange jetzt schon in der Kirche ausgehalten hat, sondern es ist der, der toternste Moment, wo es gilt zu fragen, glaubst du wirklich oder willst du zumindest glauben und dein Leben mit Gott leben? Ja. Sein Leben in uns zu leben, wie Mutter Teresa sagt, das bedeutet heilig sein, so steht es im Jukat. Und dann heißt es weiter, bei den Jugendlichen haben das dann so formuliert, jeder Mensch stellt sich die Frage, wer bin ich und wozu bin ich da? Wie komme ich zu mir selbst? Der Glaube antwortet, erst in der Heiligkeit wird der Mensch das, wozu Gott ihn schuf. Erst in der Heiligkeit findet der Mensch zur wirklichen Harmonie mit sich selbst und seinem Schöpfer. Heiligkeit ist aber keine selbstgemachte Perfektion, sondern Vereinigung mit der menschgewordenen Liebe, die Christus ist. Wer so neues Leben gewinnt, der findet sich und wird heilig. Also der ganze Weg mit Christus zu gehen bedeutet nicht, ich muss jetzt etwas machen, um dem Jesus zu gefallen, sondern Jesus macht alles, damit wir so heißt es da, in wirkliche Harmonie mit uns und mit Gott kommen können und wo wir neues Leben gewinnen können und dadurch heilig werden können. Ja. Und das ist so, so eindrücklich. Wir denken ja, Gott ist ein Automat, ich schmeiße drei Rosenkränze, zwei Kerzen und eine Novene rein und gehe am Sonntag in die Kirche und dann wird er auch zufrieden sein. Ja? Und wenn irgendwas passiert, ja, jetzt habe ich doch immer den Sonntagsgottesdienst und meine Kirchensteuer bezahlt, jetzt passiert das und jenes. Ja, Aber um das geht es nicht, sondern es geht darum, bist du bereit, dein Leben mit Gott zu leben? Und wenn du das bereit bist, dann hatte der Herr noch nie gesagt, dann wird dir das Kreuz nicht passieren. Das ist keine Vorhersage, Jesu, du wirst immer zufrieden, glücklich in der Hängematte liegen, die Tauben fliegen dir ins Maul und du bist gesund, jung bis in alle Ewigkeit. Das hat der Herr nie versprochen, sondern er hat immer nur versprochen, dass er bei dir ist und mit dir diesen Weg der Erfüllung geht, dass du erfüllt werden wirst. Und so ist es auch mit unserer Beziehung zu anderen, liebe Schwestern und Brüder, dass wenn wir dort nur gucken, wie geht es mir damit, dass wir da die zu kurz fassen. Ja. Und der Heilige, der Charles de Foucault, der jetzt glaube ich auch selig gesprochen wird, wenn ich mich nicht sehr täusche, ähm, der sagt, man wählt eine Berufung nicht selbst, hat jetzt nicht zum synodalen Weg gesprochen. Man wählt eine Berufung nicht selbst, man empfängt sie und man muss sich anstrengen, sie zu erkennen. Man muss die, der Stimme Gottes sein Ohr leihen, um die Zeichen seines Willens zu erspähen. Und ist einmal sein Wille erkannt, so muss man ihn tun, wie immer er sei, koste es, was es wolle. Um es noch einfacher auszudrücken, noch ein Zitat von der Mutter Theresa, dann lasse ich Sie da damit schon mal in Frieden. Da sagt die Mutter Theresa, Heiligkeit ist nicht der Luxus einiger weniger, sondern die eine einfache Pflicht für dich und für mich. Ja. Die Heiligkeit ist, kann man nicht beim Johannes Paul oder bei ähm, dem seligen Carlo Acutis, dessen Reliquie wir auch haben, äh, oder sonst jemanden belassen und sagen, die sind schon heilig, aber ich werde es eh nie, sondern es ist deine Pflicht, heilig zu werden. Weil es die Pflicht ist, als Mensch, als geschaffenes Wesen, dem entgegenzugehen, von dem du kommst. Um dann ganz bei ihm und mit ihm und eins mit ihm zu sein. Ja? Das ist also das Spannende, was wir da sagen können. Und das drückt der Katechismus, das andere Buch, was ich Ihnen nach, na, nach wie vor empfehle als Nachschlagewerk, um zu schauen, was die Kirche wirklich lehrt und sagt. Da steht im Absatz 2013 aus Lumen Gentium ist es ein Zitat. Daher ist allen klar dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und Vollkommenheit der Liebe berufen sind. Alle sind zur Heiligkeit berufen, so wie es in Matthäus 5,48 heißt, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Weg ist, sich bewusst zu machen, ja, Herr, du bist in mir. Und wir haben ja bei uns hier im Haus den ganzen Tag, von Dienstag bis Sonntag, den ganzen Tag über eucharistische Anbetungen. Und ich erinnere mich, vor einigen Jahren war an einem Sonntag, da hatten wir morgens auch immer morgens eine Stunde Anbetung. Und als die Anbetung gerade zu Ende war, kam eine Dame, und an diesem Tag war Zeitumstellung und die hatte sich vertan und kam eine Stunde zu spät. Und ich kam mit ihr ins Gespräch und die sagte, ja, jetzt gehe ich wieder. Dann sage ich, ja, warum gehen Sie denn jetzt wieder? Naja, jetzt ist ja die Anbetung vorbei. Dann sage ich, ja, was wollten Sie denn in der Anbetung? Ja, den Herrn anbeten. Dann sage ich, ja, und warum gehen Sie jetzt wieder heim? Ich verstehe es noch nicht ganz. Naja, jetzt ist ja nicht mehr ausgesetzt, dann gehe ich jetzt halt heim. Ja, und und da möchte ich Sie ermutigen, auch gerade Sie zu Hause, liebe Zuschauer und Zuhörer, sich bewusst mal, und das können Sie nachher auch mal machen, vielleicht draußen in den Garten zu setzen, in Ihr Zimmer zu setzen oder auch in die Kapelle, die Augen zu schließen und sagen, Herr, ich möchte glauben und ich entscheide mich dafür, zu glauben, dass Du hier in mir lebendig bist. Und dass Du, Gott, in mir gegenwärtig bist. Ja? Die Eucharistische Anbetung ist ein kostbares Geschenk der Verehrung der Königswürde Jesu Christi. Darum wird er auch auf den Thron ausgesetzt und wir machen mit aller Ehrfurcht, mit, aller, mit allem Pomp, könnten wir sagen, ihm die Ehre. Das hindert aber nicht daran, auch zu vertrauen, zu glauben. Und zu wissen, durch die Sakramente ist Gott in dich eingezogen. Du bist eine lebendige Monstranz. Ja? Und ob du jetzt prachtvoll geschmückt bist mit Brillanten und schönen Kleidern oder ob du in einem ganz einfachen, schlichten Rahmen bist, ob du alt und verrunzelt oder jung und hübsch bist, spielt keine Rolle. Der Herr ist da. fallen mir zwei schöne Geschichten ein. Die eine schöne Geschichte ist, da haben mich armen Schwestern Schweißausbrüche bereitet. Ich habe bei Einkehrtagen zu den Schwestern gesagt, Schwestern, wir machen es jetzt folgendes, heute machen wir keine eucharistische Anbetung in der Kapelle, sondern wir setzen immer eine Schwester eine halbe Stunde auf den Stuhl und alle beten in dieser Schwester äh, den Herrn an. Es war keine Schwester bereit, nach vorne zu sitzen. Wir finden das witzig, aber eigentlich ist das unser Dasein, dass Gott in uns gegenwärtig ist. Drum statt sich mit Ellenbogen, Füßen oder sonst irgendwelchen äh, Extremitäten sich gegenseitig zwei Jahre lang begrüßen zu müssen, was ja auch dermaßen... Äh, interessant ist, hätten wir besser voreinander eine Kniebeuge gemacht. Ja. Das wäre auch eine gute Übung. Um einfach uns selbst, aber auch dem Anderen bewusst zu machen, in dir ist Gott gegenwärtig. Ich glaube immer noch, dass unser süddeutsches Grüß Gott das letztendlich ausdrückt. Dass wir als erstes Gott im Anderen grüßen wollen und dann sagen, Herr so und so, Frau so und so. Ja, um uns das wirklich bewusst zu machen. Die andere schöne Geschichte ist, lebendige Monstranz. Ich habe über Radio Horeb vor einigen Jahren zu von Leichnam ein, eine Sendung gemacht und habe gesagt, stell dir vor... Du bist eben wirklich ein kostbares Gefäß, in dem Gott durch dich in diese Welt geht. Ob sie jetzt aufs Klo geht, ob sie zur Arbeit geht, ob sie zum Einkaufen geht, ob sie zum Spielen geht. Egal, was du machst, der Herr geht mit dir. Ja. Und das ist eben die Frage, tust du das heimlich quasi im Hosensack mit dir trägen, dass es keiner merkt? Oder strahlst du diese Freude oder diese Hoffnung oder diesen Glauben, diese Zuversicht aus, dass du den Herrn in die Welt trägst? Also sei lebendige Monstranz, und ich habe auch gesagt, all diejenigen, die keine, ähm, keine Vorleichterungsprozession machen können, sollen doch mal ganz bewusst jetzt überall dorthin gehen, an ihre Arbeitsstelle, äh, egal wo sie denken, und mit in Gedanken bewusst Christus dorthin zu bringen. Können Sie sich als Morgengebet oder als Abendgebet zum Beispiel auch einüben, dass Sie sich schon mal ma äh, Gedanken machen, Herr, morgen gehe ich mit dir zur Arbeit, ich gehe mit dir in der Straßenbahn, ich gehe mit dir ähm, aufs Amt zu Be äh, zur Beratung, ich gehe mit dir an die Tankstelle, egal wo wir hingehen, gehe ich mit dir dorthin, um dein Licht dorthin zu bringen. Ja. Ich glaube, dass wenn wir uns das bewusst machen, dass das immer mehr auch geschehen kann und wir auch Begegnungen so vorbereiten können. Es ist doch, wenn Sie zu Ihrem Arbeitgeber gehen und sagen, der zahlt eh nicht mehr und der ist sowieso immer so grießgrämig und das ist ganz negativ, aber das frage ich es halt trotzdem einmal, dann wird es wahrscheinlich auch nichts werden, ja? wenn Sie Gehaltserhöhungen wollen. Wenn sie aber sich bewusst darauf vorbereiten, Herr, ich will dich dem auch bringen, wird die Begegnung eine andere sein. Wir hatten zu dieser Zeit... Nur einen ganz einfachen Ring, den ich in Lourdes äh, gekauft hatte, äh, um das Allerheiligste aussetzen zu können. Und es war einfach diese Frage, es wäre doch schön, sonntags und an Festtagen dem Herrn auch wirklich einen würdigen, feierlichen Rahmen zu geben. Und ich habe also... Ja, gedacht, eine schöne Barockmonstranz, das wäre doch herrlich. Da gibt es ja die prachtvollsten Dinger, das ist ja unglaublich. Das fanden wir aber keine, egal, ich mache es kurz. Und hatte immer diesen Impuls während der Sendung: frag doch mal, ob es nicht irgendeine Gemeinde gibt, die die Monstranz überhaben oder ob irgendjemand Monstranz über hat. Und ich dachte, ich kann ja jetzt nicht bei Radio Horre betteln, äh, weil die brauchen ja selber finanzielle Unterstützung. Bin ich Ihnen übrigens sehr dankbar, wenn Sie Radio Horeb und die anderen äh, kirchlichen äh, oder die anderen katholischen Fernsehsender und uns auch unterstützen, weil wir alle nicht von der Kirchensteuer leben, sondern allein ein Mitgliederfinanziertes oder ein, ein, ein Teilnehmerfinanziertes Unterfangen sind. Klammer zu. Also ich habe dann doch irgendwann in der Konten Leute fragen und dann habe ich doch irgendwann noch mal diesen Impuls gehabt, dass der Herr sagt, jetzt frag endlich. Also ich war mutig und habe gesagt, also wir bräuchten dringend für den Herrn, um dem schön zu machen, eine Monstranz und wollen auch die Anbetung ausdehnen und brauchen da ihre Hilfe, kann da jemand was machen. Am nächsten Tag ruft eine großartige, beeindruckende Dame an und sagt, Herr Pater, bin ich schon zu spät. Ich sage, wie meinen Sie? Ja, haben Sie schon eine Monstranz? Das sei, so schnell geht es jetzt meistens auch nicht. Ich möchte Ihnen, ich habe den Impuls gehabt, ich habe Sie gehört, ich habe den Impuls gehabt, ich spende Sie Ihnen. Da sage ich, das ist ja großartig, Sie sind ja fabelhaft. Ja, wissen Sie, mein Mann ist schon vor zehn Jahren gestorben und ich bin ganz allein, aber der hat mich ganz gut ausgestattet, also ich kann da wirklich was Großes spenden. Ja, und war und hat den Herrn gepriesen, wie sehr gut sie ausgestattet ist. Und dann sprechen wir so und da habe ich gesagt, ja, und soll ich jetzt dann irgendwelche Fotos machen oder Bilder, um Ihnen zu schicken? Und dann sagt sie, nein, das hat gar keinen Sinn. Ich bin, ähm, sehe nur noch 10 Prozent. Aber der Herr ist wunderbar und hat wieder ein Lobleis auf den Herrn ge gesagt, äh, dass sie versorgt ist. Eine Freundin macht ihren Schriftkram und so. Also selten ein so unglaublich positiven Menschen erlebt, der es doch so eingeschränkt auch letztendlich war. Und dann war natürlich die Frage, große Summe ist ja sehr relativ. Ja? Wie macht man das jetzt herauszufinden, was lassen Sie springen? Ich kann du ja schlecht sagen. Ja? Und der Herr ist eben so unglaublich großartig, dass er mich so beschämt hat, ich hatte eine Summe im Sinn, die ich ausgegeben hätte und ich fand mich schon unglaublich spendabel. Ja. Also ich dachte schon, also, es ist ja fabelhaft, was ich da jetzt vorhabe. Und die Dame nennt einen, eine Summe, die viermal höher war als das, was ich in meiner Frechheit gedacht habe, ich sei schon ein Held, äh, gegeben habe. Da dachte ich, danke lieber Gott, jetzt weiß ich, äh, dass für dich eben nichts gut genug ist. Ja. Wir haben eine prachtvolle Monstranz, wir werden sie die Tage mal nutzen. Zwei Tage später kommt unsere Hausleiterin zu einem Treffen, wo es einen ehemaligen Priester gibt und sagt, du, ich habe zu, äh, zu meiner Priesterweihe eine Monstranz geschenkt bekommen, die, äh, bekomme, die brauche ich nicht mehr, ihr beidet doch an, ihr könnt die doch haben, wenn ihr sie wollt. <lacht> Jetzt hatte ich also innerhalb von zwei Tagen vom Herrn aus zwei verschiedenen Ecken die Bestätigung, Anbetung ist wichtig. Fangt es in euren Gemeinden an. Ja. Nachdem es die Katholiken nicht mehr getan haben, ist in ganz vielen Freikirchen Gebetshäuser, Spritzen aus allen Ecken und Enden, weil es die Katholiken nicht tun. In unterschiedlicher Form. Betet an. Wir hatten also zwei Monstranzen, jetzt kommt meine schwäbische Knicklichkeit wieder. <lacht> da habe ich Naja, na, also, wenn wir die jetzt schon haben, dann sage ich doch der, sie muss jetzt nicht das Geld ausgeben, jetzt haben wir schon eine, das reicht. Ja. Dann sagen aber Gott sei Dank meine anderen, also du hast ja nicht alle Tassen im Schrank, das geht ja gar nicht. Die hat ja so eine Freude daran, das zu machen. Und klar, diesen Impuls, kann sie jetzt nicht sagen, jetzt brauchen wir es nicht, mehr. wir haben so ein Blechding. Irgendwie sehr originell, Sie haben vielleicht der ein oder andere WMF-Besteck zu Hause. Die WMF hat in den 60er Jahren noch liturgische Geräte hergestellt. Und unsere Monstranz, die wir von diesem früheren Priester geschenkt bekommen haben, ist von WMF erstellt. Ist doch lustig, oder? Ja, also da sieht man auch, wie es zu dieser Zeit auch noch in ganz weltlichen Firmen solche Dinge auch gegeben hat. Hat man natürlich viele neue Kirchen auch ausgestattet und so. Das war sicher lukrativ. Was ähm, ich damit sagen will, lebendige Monstranz zu sein, ja, den Herrn anzubeten. Nimm dir Zeit, Fulten Schien, dieser Bischof, von dem ich gerade las, der hat seit seiner Priesterweihe jeden Tag eine Stunde Anbetung gehalten. Ja? Das war sein Lebenselixier. Ob Sie das jetzt tun können oder wie Sie Anbetung halten können, werden wir in diesen Tagen auch noch mal besprechen. Es ein sehr interessantes Programm, auch aus den USA, das auf dem Weltfamilientag jetzt vorgestellt wurde, wo die sagen, du musst nicht extra was machen, sondern das, was du machst, machst in der Haltung der Anbetung. Ja? Dass wenn du an das Bett deines Kindes gehst oder wenn du dein äh, irgendwas aus Liebe jemandem anderen tust, dann tu dieses im Sinne der Anbetung, Herr, ich mache es jetzt mit und für dich. Ja? Die Mutter Gottes hat auch nicht den ganzen Tag vor Jesus gekniet und ihn angebetet, sondern sie hat auch die Wäsche gewaschen, sie hat gekocht und geputzt und was weiß ich und Leute begrüßt und sonstige Sachen gemacht. Aber in der Haltung der Anbetung und auch in diesem Wissen, der Herr ist bei mir. Und ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel für uns ist, dass wir dadurch einüben, nicht besonders fromm zu sein nicht besonders weltfremd zu sein, sondern im Gegenteil ganz in dieser Welt hinein zu leben und zu wirken, dass wir, heute Morgen hatten wir es vom Salz der Erde, dass wir diese Welt nicht... Uns den ganzen Tag damit beschäftigen, wenn Sie katholische Blogger und katholische ähm, Websites und alles Mögliche lesen, da lesen Sie ja rauf und runter nur Negatives über andere, wie alle anderen Leute irgendwas schlecht machen. Ja? Wenn ich das einem 20-Jährigen sage, möchtest du bei diesem Verein eintreten, da würde ich auf jeden Fall schon jetzt schon sagen, also mit denen will ich nichts zu tun haben. Ja? Also auch da im besten Sinne zu wissen, was alles falsch ist. Und zu mir geht es ja auch so, dass ich vieles wüsste, wie ich es anders machen sollte. Vor allem die Bischöfe und was weiß ich was. Aber ist ja völliger Blödsinn. Du musst ja nicht wissen, was die anderen anders machen sollen, sondern was du anders machen sollst. Ja. Und wie du darüber denkst und umgehst. Ja. Ich möchte Ihnen einen, einen Vorschlag machen. Wir haben ja gesagt, vorher im Hochgebet beten wir für den Papst, die Bischöfe, die Priester und für alle, die einen Dienst in der Kirche bestellt sind und für das ganze Volk Gottes. Ja? Ich weiß nicht, wie oft Sie dieses Gebet mitbeten oder ob Sie es nur vom Pfarrer runterrasseln lassen. Ja. Und ich bin überzeugt davon, wir werden es auch in den Tagen noch hören, wie wir füreinander als Paar oder als Familie beten können, glaube ich eben auch, wenn wir uns bewusst machen, ich trage diese Monstranz jetzt in den Kreml. Ich trage diese Monstranz jetzt auf, zu diesen politischen Verhandlungen, zu jenen politischen Verhandlungen. Ich trage die Monstranz bewusst im Gedanken nach jeder Nachrichtensendung zu all den Menschen, von denen jetzt da irgendwas gesagt worden ist. Sprich, wenn ich bete, Herr segne den, lass seinen Dienst so tun, wie du es willst, dann befähigen wir ihn dazu, dass er das immer mehr tun kann. Wenn ich aber bete, Herr, lass doch die Politiker endlich mal vernünftige Sachen machen, die machen immer alles falsch und jetzt soll es immer richtig machen. Und wenn der macht es nicht richtig und Seller macht es nicht richtig und lass doch den gewinnen, der macht es richtig und die anderen machen es falsch, dann sind wir auch in dieser, in dieser mangelnden Wertschätzung und mangelnden Liebe und wissen es besser. Aber dort, wo wir durch unser Gebet den anderen befähigen, seinen Dienst zu tun, so wie der Herr durch ihn wirken will. Ja? Wenn jetzt 50 Millionen Deutsche jeden Tag für ihre Regierung beten würden, da würden sie staunen, was da passiert. Ja? Wenn aber 50 Millionen nach jeder Nachricht in Sendung sagen, Mensch, sind die blöd, ja? dann, können, dann prägen wir sie negativ. Ja? dann verbreiten wir Gestank und Dunkelheit. Und darum finde ich das so interessant, dass gerade die Jugend erkennt, die sind ja viele Klimaaktivisten, und sie haben letztendlich nicht nur erkannt, wie wir mit der Schöpfung schlecht umgehen, sondern sie haben erkannt, wie wir als Menschen untereinander schlecht umgehen. Wie wir da das Klima zerstören, die Umwelt zerstören. Ja, wie wir übereinander reden, denken. Und wenn jetzt wir praktisch Oasen schaffen, die als Gebetsgruppen, als Ehepaar, als Freundeskreis, als Nachbarn, auch wer auch immer, wir dieses Licht hineinfließen lassen, dass sich dieses gesellschaftliche Klima verändern kann, dann sind wir Klimaaktivisten, ja? Da brauchen wir nicht am Freitag auf die Straße zu gehen, das können wir jeden Tag daheim tun. Ja. Darum glaube ich, dass zum Beispiel die Vor- und auch die aktivste Demonstration weltweit ist, für nicht nur Klimaschutz, sondern für die Liebe, für alles, zur Veränderung, zum Wohl, für die ganze Schöpfung. Ja. Also ganz konkret, nehmen Sie sich doch vor... Das einzuüben, Jesus, du bist in mir lebendig. Oder ich habe neulich mal gesagt, guten Morgen, Jesus, lass uns die Ärmel hochkrempeln, was machen wir heute zusammen? Ja, das können Sie jetzt die Tage immer wieder mal einüben, ja, du bist, ich glaube dir, dass du da bist. Und aus diesem will ich leben. Und dann auch im Hinblick auf die Beichtvorbereitung, und da lade ich auch alle Zuschauer und Zuhörer zu Hause ein, die in diesem Tag mit uns diese Vorträge hören, dass sie vielleicht bewusst auch sich mit auf die Beichte vorbereiten. Denn das ist auch ähm, ein aktives Verändern des Klimas, dadurch, dass wir den Dreck der Sünde vom Leib der Kirche, der Jesus Christus ist, entfernen und somit durchlässig werden für seine Liebe. Also bereiten Sie sich ruhig da zu Hause vor und versuchen Sie auch, wenn Sie mal auch 100 Kilometer fahren müssen, irgendwo dann wirklich ernsthaft Ihre Sünden zu bereuen und vor den Herrn zu bringen, damit wieder neu Möglichkeit ist, durchlässig zu werden für das Wirken des Herrn. Wir wollen heute Abend in besonderer Weise in der Gebetszeit hier vor dem Allerheiligsten dann auch für unsere Familienmitglieder beten. Und ich ermutige auch besonders mal anzufangen für die Verstorbenen ihrer Familien zu beten. Ja, also auch unter diesem Blickwinkel, ihr seid das Licht der Welt. Ich möchte bewusst noch mal in meinen Stammbaum, meiner Familie hinein dieses Licht der Gegenwart Gottes hineinströmen lassen, dass all diejenigen, die noch verzagt sind, die sich noch im Ort der Läuterung befinden und noch am irdischen, am Ehrenkäsig sein oder was auch immer festhalten, dass die sich lösen können durch ihr Gebet, damit auch sie dadurch freier werden. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit und so wollen wir jetzt das ins Gebet hineinnehmen. Gütiger und barmherziger Gott. Es fällt uns so schwer, weil wir unsere Zipperlein, unser Fehlaussehen, unser Aussehen, unsere Körperlichkeit so oftmals negativ erleben oder auch benennen, dass wir kaum glauben können, dass du in uns lebendig bist. Und doch ist es so. Du bist in uns lebendig und gegenwärtig, weil du dich in den Sakramenten uns geschenkt hast. So grüßen wir dich in uns und wir grüßen dich in all den anderen Menschen, denen wir begegnen. Denn jeder, der nicht getauft ist, ist ein Abbild deiner Gottheit. Und du hast uns eingeladen, dich in diese Welt zu tragen, durch uns diese Welt zu verändern mit deiner Liebeskraft. Und so lass uns anfangen, unser Ja zu uns selber zu sprechen, denn du hast uns bejaht, du hast uns gewollt, Du hast dein Ja zu uns gesprochen, deine Liebe in uns ausgegossen. Lass uns als ersten Schritt einüben, dass wir Ja sagen zu uns. Danke, Herr, dass du mich gewollt und geliebt hast. Dass du mich jetzt liebst in diesem Moment. Und jeder Atemzug ist ein Beweis dafür, dass du mich liebst. Jeder Herzschlag ist ein Beweis dafür, dass du mich liebst. Und so bitte ich dich, dass du dieses Wissen in mir immer mehr festmachst, dass ich aus deiner Liebe heraus leben darf. Dass du mein Bezugspunkt und Abelpunkt bist, dass du derjenige bist, aus dem ich herauskomme und ich dein Herzensanliegen bin. Herr, ja, uns so durchtrenne jetzt in deiner Vollmacht alle negativen Festlegungen und Bindungen, die wir unser Leben lang auf uns aufschwätzen haben lassen oder selber immer wieder ähm, selber zugesagt haben. Und lass uns dadurch das alles hinter uns lassen und frei werden für deine Botschaft, dass du da bist und uns zur Fülle führen willst, dass du uns entfalten willst, dass du uns so frei machst, dass wir ganz lebendig werden können, dass wir den Frieden in uns haben und dass wir dazu beitragen, dass diese Welt zum Frieden kommt. Wir beten häufig für den Krieg dort und für die Katastrophe hier und für die Katastrophe dort, aber wir beten nicht so sehr, dass dein Wille durch uns geschieht, dass wir die Welt verändern können, dass wir Frieden schließen mit uns, mit anderen oder mit dir selber. Herr, so danken wir dir für diesen Tag, für dein Erbarmen, das wir angerufen haben im Barmherzigkeitsrosenkranz, für die Feier der Heiligen Messe, wo wir erlebt haben, dass dein Ja zu uns so ernst ist, dass du dich als Opfer hingibst, um unsere Sünde auf dich zu nehmen, dass du uns freisetzt und uns einlädst, dass wir dir alles anvertrauen können. Und dass deine Sehnsucht so groß ist, wie nicht einmal zwei junge Liebende, die sich so unglaublich körperlich nacheinander sehnen, dass sie es nicht lassen können, sich ganz zu verschmelzen. Und in dieser noch viel größeren Sehnsucht du da bist, um uns dich zu schenken. Herr, so schenke uns dieses Vertrauen, dass das, was du uns verheißen hast, durch die Worte der Schrift die wir jetzt gehört haben, dass das unsere Wahrheit ist. Und nicht das, was die anderen sagen. Herr Jesus, du hast dein kostbares Blut am Kreuz für uns vergossen, aus dem wir leben dürfen, und wir beten, aus deinen heiligen Wunden sind wir geheilt. So vertrauen wir dir diesen Heilungsprozess an, dass wir immer mehr in die Wahrheit über dich und über uns kommen, denn du bist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.